0: El siguiente programa puede perturbar a algunos oyentes. Se aconseja discreción. Bienvenidos a un nuevo episodio de Códigos de Honor con el Pablino. Les doy las gracias por estar escuchando un nuevo episodio del podcast. Eh, les doy... Un fuerte abrazo, desde acá les mando un fuerte abrazo a todos aquellos que están viendo en este momento Códigos de Honor. Les voy a pedir que si se encuentren en YouTube, lo primero que tienen que hacer es suscribirse al canal, activar las notificaciones, al igual que si se encuentran en Spotify, en Apple Podcasts y en las demás plataformas en las que se encuentra Códigos de Honor. Bueno, para los que están en YouTube, obviamente ya se están dando cuenta que estoy grabando de una manera distinta y por lo que pueden ver, se ve mucho mejor. O sea, es decir, mejoré el aspecto de, de, bueno, de, de la iluminación más que nada para 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 poder de que se vea mejor la imagen para los videos de YouTube. A ver, o sea, he estado, venía pensando desde los episodios pasados a raíz de, del último problema que tuve cuando que, que lo hablé en el episodio pasado, que fue que tuve dificultades para grabar el podcast. Les comenté de que no pude grabar por el calor porque está en un lugar donde hacía mucho calor y el aire que estaba en ese lugar no estaba dando gasto para los que están llegando en este momento y no han escuchado el episodio anterior. Entonces, ¿qué pasa? Me propuse mejorar el aspecto visual de, de, del podcast y eso me llevó a poder, quizás por ahí, mejorar la iluminación. ¿Pero qué es el factor que cambia? ¿Cuál es el factor que cambia para las personas que están en Spotify y nunca han visto el video de YouTube? De que yo siempre grabo con, el, con la ciudad de fondo, pero en este momento no lo estoy haciendo porque mejoré el aspecto de la iluminación, de cómo, cómo se ve la iluminación en mí, prácticamente. O sea, sería ese el detalle. Entonces, claro, se los comento porque, a ver, siempre les voy a comenzar a hablar desde la perspectiva personal, desde mis experiencias, para yo de esto poder sacar códigos de vida que también ustedes puedan utilizar para las suyas y que puedan eh, o sea tomar en cuenta que la, la principal premisa es que ustedes con menos, o sea, haciendo menos, logren más. Entonces, esto, estas digamos, síntesis eh, que, que yo hago al analizar mi, las experiencias, las cosas que me pasan, de cómo me puedo enfocar mejor para poder construir mejores cosas, siguiendo también consejos de personas que ya están en este camino y que eh, tienen un éxito considerable y respetable, pues yo me enfoco para poder mejorarlo, para poder cambiar constantemente. Y no me, no me freno por la imagen o la, o la imagen conceptualizada que ustedes han tenido del podcast. A ver, ¿por qué es importante esto? Cuando nosotros comenzamos un proyecto, eh, esto lo digo para todos los emprendedores, para todas las personas que estén escuchando que sean emprendedoras, que estén pensando en montar un negocio, que tengan una página de Instagram, que. A ver, o sea, que tengan su negocio en las redes sociales también. O sea, que su negocio esté ahí en las redes sociales lo que siempre les voy a recomendar es que actúen bajo un criterio con el cual, o sea, que forme parte de su estilo de vida. ¿A qué voy con todo esto? Una de las cosas que yo aprendí cuando estudiaba el Kábala, yo eh, eh, en mucho tiempo en mi vida, creo que en la última crisis existencial que tuve, eh, no, no en este momento, pero cuando estaba adolescente, Tuve una especie de crisis existencial, o sea, ustedes se dan cuenta que por lo general todos atravesamos crisis, o sea, en este momento yo me, me, no, no me encuentro atravesando una crisis, pero sé que estoy pronto a cumplir 30 años, ya este año cumplo 30 años, entonces yo ahí yo ya me, me, me planteo qué hice en los últimos 10 años, o sea, ya se marca otra década de mi vida, y es el tercer piso, o sea, siento que los 30 años, obviamente que para mí, estando desde esta perspectiva, quizás ustedes son personas que ya pasaron esa etapa y pueden entender muy bien lo que les voy a decir, o sea, los 100 años es como que nos sentimos presionados porque, o sea, estamos en un mundo donde la competitividad competitividad eh, la competencia con los demás la comparación con los demás nos lleva a pensar de que podemos estar perdiendo el tiempo y ustedes saben que Hablar del tiempo para mí es muy importante porque es lo que realmente podemos sacar de... de, de, de o sea, el tiempo es lo que mide cuáles son el impacto de nuestras acciones y cómo esto cambia también las generaciones siguientes. Este tema, o, o, o pensar en esto, que, que digamos es un estado profundo del pensamiento, me da a mí la iniciativa de pensar de que cuando uno comienza, comienza este tipo de proyectos, uno no puede... Este, amarrarse con nada no puedes casarte con nada hasta que tú no logres el nivel en el que quieres estar teniendo tu negocio tu proyecto, tu emprendimiento, lo que sea tú no te puedes casar con ninguna idea de, de, que, de que por pereza decidas quedarte con la imagen o la calidad que ya tienes porque medianamente te da algo eso primero es un pensamiento mediocre y es totalmente limitante pero yo lo reconocí en mí o sea, por eso les hablo de mi perspectiva. Quizás ustedes no se sientan así, quizás lo puedan superar mucho más fácil, pero sé que también hay personas que, como yo, se enfrascan en estos procesos mentales. De cómo nosotros, aprendiendo acerca del desapego, podemos hacer crecer un negocio. ¿Y esto qué significa el desapego? Algo, o sea, es una palabra que yo considero como fundamental a la hora de, de, de querer pensar en las relaciones eh, no necesariamente, o sea, obviamente que todos eh, nacemos o vivimos bajo las relaciones bien sea tácitas o no del padre, la madre y demás. Y bajo ese concepto nosotros pensamos que cada cosa que nosotros hacemos es algo que nos quita... Tiempo de vida. Entonces, al pensar que nosotros tenemos un tiempo corto en esta tierra, nosotros de alguna forma tratamos de vivir en el momento presente. Eso es lo que sería el desapego en, en su máxima expresión. Tratar de vivir el momento presente aceptando lo que viene y va. Es decir, lo que llega y lo que se va. Si algo llega, se queda, porque es, o sea, porque esa, a esa persona, a ese momento, a esa situación, a ese trabajo a ese dinero, a esa inversión, o lo que sea, llega en un momento específico de tu vida y cumple una función, cumple un rol. Y una vez que se termina ese ciclo, pasa al siguiente y, es, y, y desaparece. Entonces, así también se ven o sea, se, se entiende, o yo entiendo, o veo las relaciones. Entonces, porque claro, esto por lo general suele pasar cuando uno experimenta la muerte de, alguien, de, un, de una persona querida, cercana. Entonces, claro, a nosotros entender este tema, Entender que la muerte es algo que a nosotros, o sea, que, que nos hace aprovechar mucho más el tiempo, esa relación que hay entre la muerte y, y las decisiones que nosotros tomamos, es lo que nos permite poder llegar mucho más lejos y trascender gracias al desapego, al no amarrarnos a nada. Entonces esto tiene que ver directamente con la imagen también de un proyecto cuando nosotros no nos casamos con una imagen específica y sabemos que tenemos que estar en constante evolución porque el mundo constantemente está evolucionando y más cuando se habla del mundo digital, o sea, literalmente ya no se puede hablar de un mundo análogo porque yo creo que no existen cosas análogas hoy en día, o sea, ya son muy pocas las cosas análogas. Siento que el internet de las cosas ya está cambiando absolutamente todo y, y solamente falta que cambien las cosas más básicas que, 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 que podemos tener o manipular en nuestro día a día como una mesa para trabajar, que ya existe, ya hay mesas con pantalla, eh, eh, muebles inteligentes, eh, mesas de luz inteligentes. O sea, falta que solamente se incorpore el Internet a, la, a, a más cosas básicas de nuestro día a día. Pero el mundo está con, en constante cambio. Entonces, ya cuando estás transicionando de un momento a otro, de pasar de un, de un mundo análogo, con una imagen análoga, como ha pasado con la evolución de, la, de las etiquetas de Coca-Cola o con o cualquier otra marca reconocida, que ustedes puedan eh, ver este ejemplo, ustedes se dan cuenta que ya pasando de un mundo análogo, la transición entre el mundo análogo y el mundo digital fue muy rápida, porque o sea, estamos hablando de 20 años, 22 años, aproximadamente cuando comenzó el Internet de las Cosas, o sea, a, a masificarse, por decirlo así, y que, y que fue una constante de cambio del mundo análogo al mundo digital. O sea, ya no solamente eran los teléfonos que tenían Internet, Ahora era todo, ya comenzaba a ser todo, las, las heladeras, las neveras, o sea, pudiese decir todo lo que es los componentes de un automóvil con inteligencia artificial, eh, los parlantes, o sea, muchas cosas comenzaron, lo, lo, los Airpods, todos los accesorios de los teléfonos celulares, todo te, o sea, comenzó a expandirse el Internet de las cosas. Y esto eh, también fue evolucionando gracias a los algoritmos, y fue evolucionando gracias a, la, a las inteligencias artificiales. O sea, las inteligencias... Hoy en día hay un proyecto de, de, de inteligencia artificial muy... A mí me parece uno de los proyectos más interesantes que existe actualmente. Que es el MP3O. Que es una inteligencia artificial, si no me equivoco. Es de Tesla. Y es una inteligencia artificial que prácticamente puede reemplazar absolutamente todo. Puede reemplazar... El trabajo de un abogado en una página web, eh, todo lo que es atención al cliente, puede redactar textos completos en páginas web per, pras, prácticamente perfectos. O sea, ustedes tienen que buscar, de, después de que salgan de acá, googleenlo, escriban en el buscador de YouTube y vean este, este tema de esta inteligencia artificial. En el futuro va a reemplazar absolutamente casi todo. Tú con pocas palabras, eh, y además que es demasiado intuitiva y es machine learning, va aprendiendo a medida que va a... Eh, Superando procesos, se, o sea, la inteligencia artificial en, con pocas palabras, eh, describiendo exactamente lo que tú quieres, puedes crear, una, puedes crear una página web casi exactamente como tú se la describiste. Tienen que ver el video porque literalmente estas son cosas que van cambiando el futuro y que lo van transformando y que van, o sea, digamos, consiguiendo un nuevo molde para el mundo el que, que se va desarrollando. Y lo, lo importante de esto no es... Yo siento que cuando ya estamos en el punto del proyecto. Que tiene una imagen que cambió conforme al mundo. Nosotros tenemos que ir evolucionando y experimentando mucho más en esa constante de cambio. Significa perderse buscando la forma en que las cosas se vean mejor. Porque... El tema de la calidad, y, y es ya tercera vez que lo hablo en un episodio, y no, no necesariamente es para que ustedes digan, coño, bueno, ya está el tema de la calidad, hasta ahí está, hasta ahí llegó. Sino que sencillamente eh, es algo que nos hace trascender desde su proceso más básico. Esto es un pensamiento que venía a traerles, fue, digamos, un, una pequeña cápsula de lo que yo puedo decir o analizar del día a día de, de, de los problemas que me van pasando a lo largo de, de que voy grabando los episodios, que voy compartiendo mejor la información que yo tengo con ustedes, y yo siento que hay muchas cosas que me hacen pensar lo mucho que disfruto hacerlo. Y esto es algo que yo considero fundamental si nosotros en este momento queremos marcar una diferencia con, respect con respecto al resto. Es sencillamente proyectarnos como personas que tienen que hacer la chamba, como personas que son trabajadoras y enfermas algunas veces y obsesionadas, obstinadas de querer lograr un objetivo. Yo algunas veces percibo el tema de, del podcast y, y, y la rutina. O sea, para mí la rutina es importante. Es como, yo lo, lo que quiero es que ustedes también lo comparen con cualquier ejemplo de cualquier cosa que les guste. Eh, esto se ve mucho en los comediantes. O sea, a mí me, me, me fascina mucho la, la vida de los comediantes. De verdad que yo, bueno, obviamente soy de la tierra de los hipoperos y de los buenos comediantes, porque yo pudiese decir que, que bueno, yo prácticamente Venezuela se ha vuelto una cuna de comediantes y de verdaderos rappers, real hip hoppers de toda Latinoamérica, del mundo, del habla hispana, en Francia también, o sea, lo que es hip el hip hop latinoamericano, principalmente el rap venezolano, el trap venezolano, y todo lo que es la parte de comedia, porque también considero que en, en la comedia venezolana pasa algo muy interesante, y es que hay mucho, hay mucha libertad, y es una idiosincrasia que... Primero se ha vuelto, se ha puesto muy de, de, de moda, gracias a la migración y a todo esto. Y realmente es muy satisfactorio ver que estas personas, o sea, los comediantes, los raperos y demás en Venezuela prosperan. Me hace sentir orgulloso eso. Entonces, cuando yo me siento, veo este tipo de personajes, veo, veo las figuras que existen, que, que tienen éxito. Por cierto, Acapela, que vino hace poco acá a Buenos Aires, estuvo, o sea, vi la foto y estuvo brutal lo del tema del concierto y la rumba que hicieron en From the, From the Block, eh, después del concierto también estuvo brutal, lastimosamente no pude ir, pero me imagino que tuvo que haber estado archísima, y lo que yo siento es que estas movidas eh, nos da a conocer mucho más como cultura, y, hace, y eso, eso es lo que produce una integración interesante en el país cuando tú estás, o sea, cuando tú sientes esa integración, de culturas es interesante porque entiende muchos puntos de vista de la sociedad venezolana. Que en este momento se encuentra en un constante cambio. Eh, bueno, obviamente todos sabemos. Si ustedes son venezolanos que están escuchando esto y si no, no son. Bueno, les informo que Venezuela está en, constantemente está cambiando en este momento. O sea, las cosas ya no están como antes. Ya mucha gente fue y saben que Venezuela no está mal como estaba cuando yo me vine. 2016, que fue una de las etapas más rudas de Venezuela. Ahora está totalmente distinto. Y es... interesante ver cómo las personas, a pesar de las dificultades a pesar de la crisis, se quedaron y siguieron echándole bolas al país y cosas que a uno en el extranjero pues ya uno también creció y le echó la misma cantidad de bolas que, que las personas que están dentro del país, luchándola pe, eh, peleando por salir adelante, o sea un montón de cosas y factores que tenían que, y adversidades que tenían que atravesar para salir adelante y hoy, y hoy en día mucha gente está recogiendo los, los frutos de eso y Venezuela, pues, no sigue siendo la misma Venezuela de antes como cerrada al mercado extranjero, sino que sencillamente todo es como que está la inversión está llegando. Obviamente que hay muchos factores que pueden influir en eso. Y claramente uno, uno puede llegar a ser el gobierno, ¿no? Claro, es como todos los países. Si el gobierno no funciona, pues, el país se va a la mierda. Claramente. Pero hay algo que está cambiando. Y eso ya es algo... O sea, que haya dólar de facto es otra realidad. Y... y y representa también un, un cambio importante en el mundo en el que vivimos. Pero también está pasando lo, de, lo, que pasa, lo que está pasando en Europa del Este. Que esto no lo voy a hablar en este episodio porque les tengo una sorpresa. Literalmente para el próximo episodio les tengo un buen episodio acerca de este tema que está pasando en Europa del Este con Rusia, Ucrania, la OTAN, la Unión Europea, Alemania, Estados Unidos. Este, está inter bastante interesante pero les tengo una sorpresa que todavía no se las voy a anunciar pero lo que les voy a decir es que esto se va a estar publicando en el próximo episodio en el próximo episodio vengo con un episodio bueno conciso acerca de este tema y, y hay un posible invitado vamos a esperar eh, pero les voy informando desde ya ahora retomando el tema acerca de lo importante que significa para nosotros Tomar la rutina de las personas que tú admiras, como, pasa, me, pasa en esta, con, como me pasa con los comediantes, que, o los raperos principalmente, que todo el tiempo están escribiendo o, o ensayando sus rutinas. Es decir, se montan a improvisar en un teatro, están ahí eh, haciendo rutina, chambeando, están constantemente probando ideas, están cantando, grabando. O sea, yo lo veo como parte de esa rutina. Sentarme a grabar el podcast es para mí la rutina. O sea, es como por chambeando, es hacer la chamba, es hacer... El trabajo, aunque algunas veces tenga perezas, aunque algunas veces diga no lo quiero hacer, o, o, o me prefiero tirarme a ver una serie, eh, o, o prefiero hacer otra cosa que no sea algo que, que sé que me, que me va a traer beneficios si lo sigo haciendo. Porque eso es lo que pasa. nuestro Algunas veces nuestro cerebro nos engaña y nos hace pensar de que estar tirados en la cama también es una solución. Pero cuando tú estás en este tipo de proyectos, y esto te lo digo si eres emprendedor, si eres una persona que, que está buscando crecer, es que no puede faltar la producción de contenido, no puede faltar el producto. Tienes que hacerlo igual. Y esto funciona para cualquier otro negocio que tú quieras. Salvo que para un negocio de comida, claramente. Pero cuando tú ya tienes una clientela, cuando tú sabes que ya hay gente que está detrás esperando algo, no los puedes hacer esperar y... Tienes que darle lo que están pidiendo. Yo sé que ustedes están acá también porque son personas ambiciosas, porque buscan crecer, porque están de alguna forma buscando una guía. Y esto está muy bien porque yo busco también guía en otras partes y busco puntos de vista totalmente distintos y busco personas que no piensen igual que yo. Porque eso, eso también es importante porque pone a, red, a, a prueba nuestros conocimientos. No porque la opinión sea tan distinta o tan marcada o tan diferenciada, no, sino que sencillamente nos da otro ángulo y bajo otro ángulo nosotros podemos enfocar mejor el camino hacia donde estamos yendo o sea, para mí eso es un punto importante a la hora de de, de, de pasar a un proyecto o sea, de, de ver un proyecto desde una perspectiva Tener un, una, una filosofía de vida para ver un proyecto, para hacerlo. ¿sabes? Es decir, yo salgo a hacer la rutina también. Yo estoy acá haciendo rutina y eso es importante. Improvisar algunas veces. No hacer las cosas tan perfectas. Buscar documentar tus emociones. Buscar documentar eso que piensas. Como hacía Marlon Brando. Esa era una de las rutinas que también a mí me, me volvió loco. Porque Marlon Brando grababa cassettes. Eh, se, pon, se grababa a él mismo hablando. Y no fueron cassettes que salieron a la luz, sino que él tenía su propia grabadora de pensamientos. Y esto es sumamente fundamental. Marlon Brando, con el papel del padrino, yo digo... ¡A la mierda! ¿Cómo una persona puede tan interpretar, interpretar también un, un papel? Y esto me está pasando en este momento con la serie que estoy viendo que se llama El Marginal. No sé si ustedes, eh, para los que no son de Argentina... Acá hay una serie muy popular que se llama El Marginal. Y en este momento acaba de salir la temporada número 4. Y está muy buena. Yo no voy a spoilear nada porque está buenísima. Pero hay algo importante que, que resalto de la serie. Y es que la serie nos ofrece muchos puntos de vista de, de distintos. O sea, como de distintos criminales que aparecen en la serie. ¿no? Y, esto, y estos puntos de vista. a mí me llaman mucho la atención. porque hay mucha cultura, hay mucha literatura, hay mucho, muchas frases, muchos quotes. Eh, bien ahí, bien rappers. Eh, bien de calle. Bien, bien heavy ahí también, y te llevan a pensar, a mí me llevaron a pensar, varios de los capítulos de la edición, me llevaron a pensar porque tienen mucha relación como con, con los libros, hay una biblioteca dentro de la cárcel y demás. Entonces, esta relación con la lectura, que para mí la lectura es algo fundamental, ¿no? o sea, mi rutina es un 40% lectura en las mañanas. Y cuando yo leo, me siento en otro, o sea, escapo, me voy, me, me desaparezco, me voy a otro mundo, a otro mundo de pensamientos, un, un mundo de ideas totalmente distintas a las que yo pienso. Y sumergirme en ese mundo a mí me da como un, man, un, un campo de acción muy grande. Porque puedo compartírselos a ustedes en el podcast, busco mejores referencias, hablo con mayor profundidad acerca de muchos temas, eh, que a medida que pasa el tiempo, pues obviamente voy perfeccionando, pero... Ver el marginal y pensar en que los que están presos, o sea, que me, me llevó a pensar qué libros se leen en la cárcel. Cuando vi eso, yo dije, o sea, sería interesante ver qué libros se, se leen en la cárcel, porque, claro, obviamente que, que bueno, es, depende de la persona, claramente, pero siento que hay un mercado de libros en la cárcel que, que creo que son constituyen como reglas fundamentales para, para pasar la estadía dentro de la presión. A no ser que sea cadena perpetua, ¿no? Pero, pero principalmente es como, tipo, comienzas con hay muy, muchos que comienzan con un problema religioso, como un conflicto religioso, porque creo que eh, en, en el mundo occidental, por decirlo así, la religión católica, la religión judeo cristiana eh, creo que está, o sea, es un gran porcentaje. Y en las poblaciones carcelarias, principalmente en Latinoamérica, eh, esta, esta, la, esta religión impera. Y en la cárcel, claramente. Entonces, creo que el primer conflicto con el que se consigue en la cárcel pudiese ser, eh, desde una óptica muy objetiva, un conflicto religioso. Y esto quizás pueda llegar a ser un tema de, aparte para, para el episodio del podcast que creo que, que puede llegar a ser un buen tema, hablar de conflicto religioso en las cárceles. Es que nos cuestionamos. El por qué pasaron las cosas y por qué llegamos ahí. Y esto tiene muchas matrices y vertientes, pero estar en la cárcel significa una sola cosa. No vas a ver la calle durante mucho tiempo y vas a tener que aprender a convivir en un ecosistema totalmente distinto. Donde hay muchas subculturas, donde hay mucha violencia, donde hay mucha codicia, mucha avaricia, muchas cosas. Y por lo general, este tipo de cosas te afectan la psique de una manera impresionante. Dependiendo de cuánto haya sido tu estadía en ese lugar. Y aparte de eso, si es realmente una cárcel. Porque no hablo de un centro de detención, es un centro de reclusión. Que quizás en Venezuela, cuando, yo estoy, cuando estaba ejerciendo derecho penal, los centros de reclusión eran una total cagada. Eh, Nada, o sea, demasiado horrible lo que yo vi ahí. Porque muchas veces lo visité y ustedes lo han, los que escuchan el podcast de hace tiempo lo saben. Que yo visité las cárceles de Venezuela en mi posición. Para los que no, me, no saben este cuento, que no han escuchado los demás episodios de Códigos de Honor y son nuevos en el canal. Sencillamente, o sea, yo visitaba las casas de Venezuela porque yo hice pasantías en el circuito judicial penal del Estado de Mérida. Entonces, cuando yo hice las pasantías, yo bajé muchas veces a la cárcel y obviamente yo conocía gente que está en la cárcel por, porque Mérida es muy pequeña, o sea, se conoce todo el mundo ahí. Entonces, no, o sea, principalmente yo lo que siento es que el conflicto religioso es una de las cosas que más pasa. Entonces, al intentar buscar respuestas acerca de eso, creo que la Biblia es la principal lectura dentro de la cárcel. Es el principal libro. La Biblia en su, todas sus versiones, en todos sus aspectos y demás. Principalmente sería eso. Pero una de las cosas que más me llamó la atención de la serie. Cuando vi el episodio y que pensé en esto. Era que la Divina Comedia. Es uno de los otros libros que se lee más. Dentro de la cárcel. O sea, según mi perspectiva. Es otro de los libros que más se lee. La Divina Comedia. De Dante. Creo que este libro... O sea, la concepción de este libro es tan tan arrecha, tan, tan, tan difícil de entender también, tan, tan de la matriz de lo que compone la humanidad, que es muy difícil pensar de que no sea de esa manera. Entonces, al, al entender quizás cada etapa, que me parece fundamental, puedes entender cómo afrontarla, y eso es parte de, 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 de leerla, y hay, ahí hay una parte donde se lee y demás. Entonces, puedes entender cada etapa, y puedes entender, o buscar caminos, o tener ideas de cómo enfrentarla, enfocarte para poder superarla. Es brutal ese pensamiento. O sea, yo cuando... yo vi lo de, lo de la Divina Comedia, me volvió loco, y me hizo pensar en estos libros que más se leen en la cárcel. Creo que de todos los libros fundamentales que se leen dentro de una prisión es El Arte de la Guerra, de Tzu y obviamente leen, todo el mundo lee a Maquiavelo. Maquiavelo es el papá del narcisismo, de los conceptos de narcisismo, de egoísmo, de poder, de estrategia, de guerra Maquiavelo es el papá de esto es, el papá de él. es la persona que pudo definir claramente un mundo que nosotros no podíamos ver pero que existía recuerden que el poder más poderoso valga la redundancia o la redundancia. el poder más poderoso es aquel que no se puede combatir y es brutal cómo opera esta ley en el mundo del poder yo hace poco estaba viendo un documental de D.W. Dolcevile acerca de, la, de los drangheta, la mafia que opera en el este de Italia y que logró afianzarse en Europa del Este. Los drangheta tienen un modus operandi que se diferencia de la cosa nuestra. Recuerden que en Italia hay tres tipos de mafia. Está la Cosa Nostra, la Camorra Italiana y los Drangheta. Los Drangheta es otra, como otra sección de la mafia italiana. Y estos lograron instalarse en el este de Europa, pero bajo un régimen, o sea, como bajo una estructura tan organizada que no pueden identificarlos. Por el cambio de leyes de Italia a Alemania, digamos que ellos pudieron expandir una red que es muy difícil de ver. ¿Pero cómo sabían que eran ellos? Porque en Italia las leyes son totalmente distintas. Y si ustedes quieren, ver un, quieren entender un poco más acerca de cómo opera la mafia en Italia, les voy a recomendar una serie que no les había comentado antes, que se llama Gomorra. Gomorra la serie. es de esta la pueden conseguir en HD o Max. Búsquenla para que la vean. Es muy buena serie. Es una buena serie italiana eh, que, que se basa en la camorra y muestra cómo operan en Italia. La persona que... Gomorra es una serie que nace de un libro que se llama también Gomorra, que, que del libro hicieron una película. Y esta película está basada en hechos reales eh, porque es un libro de, un, de una persona que investigó por mucho tiempo a la mafia y cómo operaba. Resulta que cuando este libro fue publicado los mafiosos se dieron cuenta que estaban, se estaban revelando en el libro muchas tácticas y formas de operar de ellos, y le pusieron un precio a la cabeza del autor del libro. Y en la película en la película Gomorra muestran cómo el autor lo trasladan por Italia, metido en el baúl de un auto, y, y obviamente es spoiler porque la película tendrían que buscarla, ya es una película vieja, pero en la parte de atrás del auto, lo que hacían era abrir un hueco por donde van los, los, los parlantes para poder sacar a la cabeza por la parte de atrás del auto, para no ir a, acostado en el baúl. O sea, súper loca la peli, y muestra cómo la mafia lo persigue y cómo él lo tienen que esconder para que la mafia no lo mate para después sacarlo a Italia eh, y poder como pedir refugio en otro país. Pero muestra esto, y la serie está basada en cómo opera la mafia en esa, en esa zona de Italia, eh, cómo opera en Roma, cómo opera. O sea, todo lo que es Nápoles es buenísima la serie, tienen que verla. Pero precisamente muestran todo este tema del poder, de cómo opera un poder invisible, y eso es lo que ha hecho que el crimen organizado evolucione. Y es una ley fundamental del poder. Sencillamente, aquello que no se puede, que tú, o sea, que tú no puedes ver, sencillamente, no lo puedes combatir. Y una de las cosas que, que a mí me, más me parece interesante de esto es que al llegar a pensar de qué es lo que nosotros leeríamos para poder salir de un espacio mental... Redu o sea, de un, de un espacio mental no, de un espacio reducido. A ver, ¿qué quiero decir con esto? ¿Cuál es el ejemplo que les quiero dar? Que sencillamente... Cuando nosotros entendemos cuáles son los libros que, por lo menos esta parte de los libros que salen en una prisión, que nos ayudan a liberar la mente y llevarla a, a lugares donde podemos encontrar mejores soluciones, nosotros pensamos en el, la importancia que es tener criterio para poder elegir buenos libros. Porque los libros son una ventana a un mundo nuevo que tú no conoces donde hay infin, una infinidad de vocabulario tan vasto que te hace expandir tus horizontes. Y tus horizontes mentales. Cuando tú entiendes que a través de la lectura puedes conseguir mucho más recursos mentales para poder solucionar problemas, que es prácticamente el 80% de las personas que están en el juego, que están resolviendo peos, saliendo adelante y demás, nosotros podemos entender la importancia de la lectura. Y, no, o sea, y lo importante de esto no es pensar de que el único refugio sea ese. Obviamente que en una situación en la cárcel es totalmente distinto, pero esto nos lleva a un estado tan profundo de la conciencia que sencillamente no necesitamos más nada. Y ahí es cuando tú te pones a ver que la mayoría de los... De los... Porque ha pasado... O sea, se han determinado en distintos estudios de que los presos que leen y esto es algo interesante un dato interesante que traigo para este episodio los presos que logran leer, que, que mantienen una constante, eh, constante lectura dentro de la prisión son los que logran soportar la cadena sin ningún tipo de, como de alteración en su psique es como que tipo, se mantienen demasiado estoicos son personas que pueden pasar una cadena y que van aprendiendo a través de los libros los libros son su único o sea como que su única libertad, la única libertad que tienen para la mente por eso es que en, la, en las dictaduras eh, lo, en las dictaduras del pasado en las dictaduras actuales el, el recorte de información el poder concentrar la información y no abrirla hacia el público es lo que hace que, los, que se mantengan aún más en el poder donde la ignorancia reina el poder triunfa y por eso hoy por hoy nosotros tenemos que tener sumamente cuidado con las cosas que leemos porque podemos pensar que un libro no es importante cuando no sabemos bien lo que escogemos. Pero cuando nosotros ya sabemos que a través de distintos pensamientos de personas que están en un camino que nosotros ya, o sea, que estamos intentando crear nosotros, que esas personas ya recorrieron, tomamos mejores decisiones con respecto a los libros. Los libros te abren el camino, te lo pueden cerrar y demás, pero son libros... Hay libros que son claves para nosotros poder avanzar en la vida. Y esto es algo, esto es una sección que les quiero comentar. Yo a partir de ahora en mi Instagram voy a estar publicando constantemente las historias. Los libros que voy leyendo y les voy a dar una puntuación. A mí me gustaría en un futuro oh, o no, no muy lejano poder crear un, un club como de lectura. Sencillamente es agarrar un libro todos los domingos y hacerle el resumen. Un libro que ya, ya haya leído, hacerle un resumen a través de un live en Instagram para poder... Compartir ideas e intercambiar ideas. Si ustedes también tienen libros o recomendaciones de libros, pueden escribirlas acá en, la en los comentarios. O enviármelas a arroba del pablino, a un DM en Instagram. Para poder comenzar a analizar más libros. Esto es algo una, es una rutina que quiero comenzar como, como a implementar y, y compartirla con ustedes. Porque también yo sé que ustedes están buscando buenos libros en la, en la, en la, en la calle. Sé que están buscando cosas buenas, así que nada, yo tengo... Un buen repertorio para compartirles y se los voy a estar compartiendo a medida que pasa el tiempo. Poco a poco les voy compartiendo los libros que voy leyendo. Hoy publiqué... Eh, hoy publiqué... No... Eh, hace poco publiqué eh, din, eh, Dinero de Tony Robbins. Eh, el arte, el juego del... ¿Cómo ganar el juego? se llama. Eh, ¿Cómo voy a ganar el juego del dinero? de Tony Robbins y lo estoy comenzando a leer. Ya con el prólogo me, el prólogo me volvió mierda. O sea... Eh, pudiese ser mi tercer libro favorito Después de Titanes de Tim Ferris El Padrino Pudiese después ser El Juego del Dinero de Tony Robbins Pero tiene 500 páginas Todavía no lo he terminado de leer Pero si me propongo Es probable que lo termine como en 15 días Más o menos 15, 20 días Puede ser que lo termine Si me propongo Y así les traigo el resumen Se los voy comentando a través del podcast También les voy comentando pensamientos de ahí Y... Y se lo estoy compartiendo también por Instagram. Así que si ustedes tienen alguna recomendación o algo que quieran dejarme, mándemela. Dejen escriban en los comentarios. O mándemela arroba el pablino. Eh, igual estoy a la orden para lo, que ustedes, para lo que ustedes necesiten. Si ustedes tienen alguna duda o necesitan hablar con alguien, yo les puedo dar esa mano. Siempre y cuando ustedes me escriban arroba, en arroba el pablino. Y ahí podemos acordar cualquier cosa que ustedes necesiten. Si necesitan de mí para algo, yo estoy a disposición. Ahí están, les dejo mis redes, les dejo este canal para que ustedes se suscriban y atiendan las notificaciones porque todos los domingos sale un episodio nuevo del podcast, no los voy a abandonar, aquí estoy, mostrándoles siempre lo mejor. Y les pido que si están en Spotify, en Apple Podcasts y demás plataformas en las que se encuentra Código de Honor, se suscriban al canal y atiendan las notificaciones. Les mando un fuerte abrazo. Bye.